Hey guys, check out Italian Wine Unplugged 2.0, brought to you by Mama Jumbo Shrimp, a fully updated second edition, reviewed and revised by an expert panel of certified Italian wine ambassadors from across the globe. The book also includes an edition by Professore Attilio Scienza, Italy's leading vine geneticist. To pick up a copy today, just head to Amazon.com or visit us at MamaJumboShrimp.com. Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. I repeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. When Italy International Academy community members send us their questions for via Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers. And Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. Hello, everybody. My name is Stevie Kim. I'm here sitting with Professore Attilio Scienza. You know what that means. It, it's time for Everybody Needs a Bit of Scienza, where we get a question from our VIA community at large. And we gather many, many questions this year during our flagship editions of uh, Vinito International Academy in April. So we have a stack full of questions for Professore. I haven't seen him in a while. Um, dove sei stato? Che so, non ti vedo da tanto tempo. Sono stato un po' in giro, ho fatto tante cose. Sono stato a fare conferenze eh, in Veneto, sono stato a, a Conegliano, vado a Beadene per il libro, per presentare mm. con Luciano. Certo, per una persona in pensione sei sempre in giro. È vero. Poi sono stato in Friuli, mm-hmm. ho fatto due giorni di formazione eh, in un'azienda dei Colli Orientali. Poi sono stato, uh, ho fatto una conferenza, beh, alcune conferenze per la verità in giro, un po' per l'Italia, l'ho fatta uh, a Firenze, vicino a Firenze, uh, ma sono girato molto, adesso devo andare a Bari, poi devo andare a Taranto, poi devo andare a Lecce. Hai dimenticato Milano. Milano, ma Milano è già fatta. Perché... <ride> Allora, arriviamo alla nostra domanda. Questa è una, una ragazza, io dico ragazza perché a me sembra molto giovane, però una, una signora si chiama Barbara Fitzgerald. Barbara is our new Italian wine ambassador from our flagship edition in Verona. She, uh, she lives in California, I believe, but she has a house in Ostuni. So if you're ever in that area, look her up. Um, Manuela is also from Ostuni, from the office, our Capo Servizio from the office, and I think they're buds already. Already, her question, what in your opinion, Professore, is the best expression of an Italian grape from the new world and why? Allora, la domanda è, sembra semplice, però penso che sia anche molto ampio, qual è la migliore espressione di un'uva italiana dal nuovo mondo che ha avuto e perché? Non è una domanda molto facile. No. Non è, non è molto facile perché in fondo... È interessante. Il, sì, il nuovo mondo ha sviluppato modelli viticoli essenzialmente francesi, utilizzando le varietà di Borgogna, di Bordeaux, della Champagne o anche della del sud della Francia, perché 
eh, attraverso queste varietà loro potevano comunicare anche la fama di questi vini. L'Italia ha avuto successo, eh, diciamo così, con le sue varietà verso la, la fine dell'Ottocento, in occasione della grande migrazione degli italiani eh, in molti paesi dell'America settentrionale e meridionale. Quindi, Molti italiani sono andati negli Stati Uniti, in California in particolare, in Cile, in Argentina, in Uruguay e anche in Australia e Nuova Zelanda e hanno portato le loro varietà. Le loro varietà erano allora la Barbera, era il Trebbiano, era il Santorese e devo dire che queste varietà producevano dei vini di massa anche perché allora la enologia era una enologia non di tanta qualità, si, si produceva molto vino, eh, naturalmente aveva un prezzo molto basso ed era, una, era una, un, un alimento popolare. Quando eh, negli anni 70 è cambiato completamente l'approccio del vino in, in questi paesi, naturalmente ci si è rivolti alle, alle, ai vini più famosi della Francia. Di questi vitigni italiani in giro per il mondo è rimasto veramente poco, perché se uno, eh, e eh, devo dire che attualmente c'è un ritorno a questi vitigni italiani, eh, io penso alla Nuova Zelanda o, o in Australia, soprattutto con il Vermentino, con il Fiano, eh, con l'Aglianico, e questo perché il cambio climatico ha di nuovo messo in luce come questi vitigni che vengono dalle nostre regioni meridionali siano molto più adatti al cambio climatico di non le varietà atlantiche o continentali francesi. Quindi se adesso non abbiamo un vino famoso nel mondo fatto da varietà italiane, certamente lo avremo nei prossimi anni, perché veramente molti stanno piantando queste varietà e quindi naturalmente questi, questi vitigni francesi del passato saranno via via, almeno in parte, sostituiti da queste varietà. Are you enjoying this podcast? There is so much more high quality wine content available from Mama Jumbo Shrimp. Check out our new wine study maps or books on Italian wine, including Italian Wine Unplugged and much, much more. Just visit our website, mamajumboshrimp.com. Now, back to the show. No, quindi, qual è la migliore espressione del... Seco, io, secondo devo, te? Devo dire che dei vini... Eh, all'estero. I vitigni italiani all'estero, di qualità, ne ho bevuti veramente poco. C'è eh. qualche, qualche Sangiovese, però, insomma, anche lì, eh, non certamente comparabili con i Sangiovesi eh, toscani. No, quindi questa storia che la, diciamo, il vitigno è legato al territorio. In, in Italia particolare, cioè, devo proprio dire che i vitigni italiani, i vitigni antichi italiani, hanno bisogno di territori molto particolari per esprimersi. Eh, se noi eh, diamo una nuova definizione ad autoctonia, eh, dobbiamo pensare che non è più il vitigno il soggetto dell'autoctonia perché con l'analisi del DNA abbiamo capito che i vitigni che noi coltiviamo vengono da posti molto lontani, non sono originari di quel luogo, come dice la parola autoctono. 
Moctoconia ha un significato diverso quando noi diamo a questa parola il valore della qualità del vino. Diventa quindi autoctono più che il vitigno, il luogo dove quel vitigno si esprime. Quindi io faccio un esempio banale. Sangiovese è un vitigno che si è formato eh, da incrocio con altre varietà tra la Calabria e la Sicilia. Ecco, questo vitigno in Calabria o in Sicilia non dà vino, non dà vini di qualità. Se io porto questo vitigno in Toscana le cose cambiano e allora ho il Brunello di Montesino, ho i Nobili del Montepulciano, ho il Chianti. Allora si capisce come in effetti la, la difficoltà proprio dei vitigni italiani di collocarsi eh, nel mondo al di fuori eh, degli ambienti dove sono stati originati è molto grande. La cosa non capita per un Cabernet o per uno Chardonnay, sono vitigni, si dice, ubiquitari. Sono vitigni che non hanno un rapporto strettissimo con il luogo che, che li ha selezionati e prodotti e riescono a dare vini riconoscibili anche in luoghi molto lontani. Ok, va bene. Ok, so I, I know it's, it, it was actually kind of a difficult question because um, the Italian grape varieties uh, don't seem to perform as well um, elsewhere. Um, they are true to its own territory, even within Italian region. That's what he was saying. So thank you very much for your question, Barbara Fitzgerald, our new Italian wine ambassador. So thank you and ciao ragazzi. And don't forget to subscribe to our channel wherever you get your pods. And I have a small ask. If you can also rate us, that would really be Okay, that's it. My name is Stevie Kim. I am signing off with Professore. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao. Ciao, ciao. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin.